0: گاهی به این فکر میکنم که آدما تا کجا میتونن توی ظلم پیش برن و هم نوع و غیر هم خودشون رو عذاب بدن من قبل از رفتن به ترکیه یه پرنده خونگی یه عروس هلندی برای پسرم خریده بودم توی زندان با خودم عهد کردم که اگر زنده بیرون رفتم با یه دامپزش صحبت میکنم و اگر بتونه توی طبیعت زنده بمونه آزادش کنم سلام من مرسن هستم و این سی و دومین اپیزود پادکست پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا بتونیم خودمون رو جاشون بذاریم
1: Your tears today. We escaped. We escaped.
0: این چارمین قسمت داستان بودن یا هیچه من همیشه آخر اپیزود از همتیمیام هم تشکر میکنم ولی این بار میخواستم اول اپیزود کار کارو بکنم. کسایی که توی همه این اپیزود که از پادکستان شنیدین خیلی زحمت کشیدن. از نکیساهایی که پادکست رو ادیت میکنه و همیشه پشتیبان من بوده نازنین که بار زیادی از نگارش داستان روی دوشه اونه از بچهای های ارسی که موزیکایی که میشنوید رو اونا انتخاب میکننفهمیشم هم دقیقه 90 اپیزود رو بهشون میرسونم و اذیتشون میکنم. توی اینستاگرام اگر خواستین میتونید فالو کنید با آیدی ORCEOWRSI و زهره که توی اپیزودای زیادی از پادکست آن متن رو ویرایش کرده و خیلیای دیگه که بخشی از کار رو گرفتن و البته ممنونم از همه کسایی که پادکست رو میشنوند دونیت کردن تا ما دلگرم بشیم، استوری گذاشتن و به دوستاشون معرفی کردن که این میتونه به نظر من بزرگترین حمایت باشه. خب بریم سراغ اسپانسر این اپیزود اسپانسر این اپیزود دیواره تا حالا به این فکر کردین که چطور با خرید کالای دست و دوم میشه به مویتزیز کمک کرد؟ بذارین یه مثال بزنم برای تولید هر لپتاپ تقریباً 7000 هزار لیتر آب مصرف میشه سال گذشته 93 هزار لپتاب توی دیوار معامله شده که باعث شده 699 میلیون لیتر آب سرفجویی بشه روند معمولی تبدیل کردن منابع زمین به کالای نهاییه و بعد دور انداختن و خارج کردن اون کالاها از چرخه بعد از مصرفه اما اگر آگاهانه تصمیم بگیریم میتونیم باعث بشیم که این کالاها توی چرخه مصرف واقعی بمونن و منابع برای تولید کالای نو مصرف نشن منابع زمین محدوده و نسخه دومی هم برای کره زمینی که ما توش زندگی میکنیم وجود نداره نمیتونیم مثل این کالاهای روزی یه زمین رو نو تولید کنیم پس باید از همین زمینی که هست محافظت کنیم خوب میشه اگر دفعه بعدی که خواستین یه کالایی رو بخرین به این فکر کنید که میشه دست و دومش رو پیدا کرد و علاوه بر پرداخت کمتر به محیط زیست هم کمک کرد یا نه توی دیوار یه نگاهی بکنید. تنوع کالا انقدر زیاد هست که بالاخره یه چیزی چشمتون رو بگیره. دیوار توی آدرس دیوار.ای‌آر/زمین کلی اطلاعات مفید در این زمین منتشر کرده که میتونید با خوندنشون دید کاملتری به دست بیارین آدرسش رو میذارم توی توضیحات. ممنون از دیوار اسپانسر این اپیزود. خب، بریم سراغ داستان. من میتونستم مبین باشم تو میتونستی مبین باشی فضال خیلی امنیتی بود وقتی سوار وند میشدیم دو تا تویتا با دوشکا جلو دوتا هم با دوشکا عقب ما بودن علاوه بر راننده دو تا نگهبان مسلم سوار ماشینمون بودن ما چند نفر را با حدودن 15 تا سرباز نگهبان مسلح اسکورت میکردن. بالاخره از اون دیوارایی که چه که توش نکشیدیم خارج شدیم گریم گرفته بود همین که از اینجا بیرون میرفتیم واقعاً واقعا باور کردنی نبود انقدری که امیدوار و ناامید شده بودیم. فکر می کردیم هیچ وقت قرار نیست دوباره سوار ماشین بشیم و از جایی که حتی دلمون نمیخواست برگردیم و نگاش کنیم خارج بشیم. ما داشتیم میرفتیم و به این فکر می کردیم که اصلا این روزا تموم میشه یا نه. سرعت ون خیلی زیاد بود. خیلی سریع و بدون هیچ گونه توقفی داشتیم از شهر میگذشتیم. نمیدونستم که دلیل این همه سرباز و مسلح و سریع رفتن چی میتونه باشه؟ حس میزدم که شاید میترسن که دست گروه‌های دیگه بیافتیم مثلا بیان با این سوریا درگیر بشن و ما رو بدزدن به هر چیزی که معلوم بود این بود که ما برای اونا لقمه چربی بودیم بالاخره از شهری که بیشتر از پنجاه روز از عمرمون رو توش به وحشتناکترین شکل ممکن گذرونده بودیم اومدیم بیرون اسم شهر اعزاز بود حالا ماشین داشت میرفت به سمت ترکیه و ما خیلی خوشحال بودیم اون لحظه داشتم به این فکر می کردم که اگر این قضیه اسیر به اسیر هنوز پا با جا باشه پس چرا داریم میریم سمت ترکیه و خوشبین بودم که حتما قرار نیست این اتفاق بیفته یعنی مطمئن بودم که اگر قرار بر مبادله باشه مسیر یه چیزی کاملا مخالف این راهی میشه که داریم میریم حالا که چشمند نداشتیم همش چشممون به جاده بود و تابلوارم دقیق نگاه میکردیم که بفهمیم حرکت و تصمیم بعدی چیه؟ و دوباره همون صحنه‌هایی که روز اول از شهر دیده بوده اومد جلوی چشمام با این تفاوت که این بار نه نفرمون میتونستیم ببینیم خونه‌های خراب شده و رد بمب و خونپاره تا اینکه چشمم افتاد به یه مادر و بچه به این فکر کردم که ممکنه این دفعه حرفشون درست باشه و کمتر از ده روز دیگه منم خونوادم رو ببینم و بتونم بچه‌ام رو بغل کنم در همون حال داشتم به اینم فکر میکردم که این بچه چه گناهی کرده که باید توی همچین شرایطی زندگی کنه. توی چادر و جنگ و استرس و آوارگی. اصلا به سختی میشد اسم اونجا رو شهر گذاشت. واقعا رنگ آفیت از اونجا رفته بود. با این حال هنوز یه چیزایی داشت که ما پناهجوهای زندانی رو خوشحال کنه. توی پنجاه روزی که گذرونده بودیم فقط آدمای های ماسکدار و از رنگ ها فقط رنگ سیمان و مزایک رو دیده بودیم یکم ماشین رفت جلوتر و تابلوی کلیس رو دیدیم که یکی از استانای مرزی ترکیه است. در واقع کلیس اولین استانیه که زمانی که از خاک سوریه به سمت ترکیه میرید واردش میشید. دوباره تابلوی کلیس رو دیدیم. این دفعه نوشته بود کلیس سمت چپ و ماشین به همون سمت پیچید. این ما خیلی خوب بود. اینکه ماشین به ترکیه نزدیک میشه و داره از سوریه دور میشه. خدا رو شک میکردیم. تقریبا چند کیلومتری تا مرز مونده بود دیگه ای نداشتیم. جاده یه خط مستقیم بود به طرف دروازه ترکیه یهو ماشین پیچید به سمت چپ چشم من روی جاده اصلی خوش شد بعد رسیدیم به یه ساختمون یه در بزرگ باز شد و ماشین رفت داخل و توی یه حیات بزرگ ایستاد حد سمون این بود که اینجا قراره ازمون تست کرونا بگیرن دور از ذهن نبود یه جورایی شبیه روندی بود که ما رو فرستاده بودن سوریه با خودمون گفتیم احتمالاً چند ساعتی اینجاییم و بعدش دوباره حرکت میکنیم سمت مرز. نفر به نفر پیادمون کردن و به خطی ایستادیم. بعد یکی یکی وارد یه اتاق شدیم و مشخصات خودمون رو گفتیم. تاریخ تولد، اسم پدر و مادر و چیزای دیگه. کامل مشخصات رو دادیم. بعد اون نگهبانا کوله و سایل و موبایل و پولی که همراهمون بود رو می‌آوردن و میزاشتن اونجا. بغل اون دفتری که اسممون رو داخلش یادداشت می‌کردن. هر نفری که اسمش رو یاد داشت می میکردن از اتاق میومد بیرون و بعد وارد یه می میشد که چند تا اتاق دیگه داشت. من فکر کنم نفر چهارم یا پنجم بودم و داشتم به این فکر میکردم که کی نوبت من میشه که اسمم و مشخصاتمو یادداشت کنن و برم توی اون اتاقی که دوستام رفتن. اتاقی که احتمال داره توش یه میز باشه و یه دکتری که بخواد ازم تست کرونا بگیره. بعد از تست کرونا دوباره برمیگردیم و ووسیل ها رو برمیداریم و سوار ون میشیم و میریم. این همه ذهنیتی بود که وقتی هنوز مشخصاتم رو نداده بودم داشتم. نوبت من رسید: مشخصاتم و یادداشت کردن و گفتن برو تو اون اتاق پیش دوستات وارد اتاق که شدم از میز و دکتر خبری نبود، اسمشم اتاق نبود. از غذا اینجا هم یه سلول دیگه بود که من و باقی دوستام افتاده بودیم توش. کلا این فضا این ساختمون به کل یه زندان بود شاید یه مقداری بهتر سلولی که بهمون دادن نورگیر داشت و مثل سلول قبلی با تور و میله این نورگیر پوشونده نشده بود همین که دوباره رفتیم توی سلول انگار که به قلبمون چنگ انداخته باشن حالمون خراب شد با این فکر که ممکنه چند ساعتی اینجا نگهمون دارن و بعد دوباره برمیگردیم ون و جاده و باقی داستان دلمون رو خوش کرده بودیم حدوداً یه رو 20 دقیقه که گذشت رئیس زندان اومد پیشمون دیگه اینجا بود که مطمئن شدیم که اینجا هم یه زندانه و تنها تفاوتش این بود که یه زندان نظامی بود و اتاقا در واقع های این زندان بودن رئیس یه آدم خوش بود نسبتاً برامون توضیح داد که اطلاعی نداره که ما کی هستیم و چرا ما رو اینجا و باید اینجا باشیم و این چند روز مهمون ما هستید منم پرسیدم ما چقدر تو این زندان میمونیم ساعتی میمونیم یا امکان داره به روز برسه و طول بکشه امکان داره یکی دو ساعت اینجا باشیم یا چند روز رئیس دقیقا حرف نگهبانای اون شکنجهگاه رو تکرار کرد و گفت لا علم. یعنی نمیدونم من در جریان نیستم من فقط رئیس این زندانم و از بالا شما رو که اینجا باشین و من نمیدونم تا کیو و برای چی و از هیچیم خبر ندارم اتاقی که بودیم خیلی کوچیک بود و به سختی جا می شدیم از رئیس زندان خواهش کردیم که جای ما رو عوض کنه بعد از تقریبا یه ساعت ما رو بردن به یه اتاق دیگه که وقتی واردش شدیم دیدیم روی دیوارش یه ساعت هست از خوشحالی نمیدونستیم چیکار کنیم که ساعت داریم گفتیم یه روزم اینجا باشیم حداقل میدونیم ساعت چنده واقعا نداشتن ساعت عذاب بزرگیه بدون ساعت انگار زمان پیش نمیره همش انتظار و انتظار بدون اینکه بدونی این چقدر منتظر بودی بعد از رفتن توی این اتاق جدید خیلی نگذشته بود که دو نفر اومدن داخل اتاقمون گفتن ما از آیهاش هاش هستیم آیهاش هاش یه سازمان غیر دولتی حقوق بشریه که توی ترکیه و بیشتر از 100 تا کشور دیگه فعالیت میکنه و توی این شرایط داشتن به پناه که توی سوریه گرفتار شده بودن کمک میکردن در واقع این انجیو کمک های مردمی رو جمع میکنه. و توی شرایط خاص و ناجور مثل سیل و زلزله و جنگ و شرایط بعد پناهجوها بهشون کمک میکنند. روز اولی که وارد سوریه شدیم یه تعدادی کرد عراقی هم قبل از ما به اونجا رسیده بودن. مسئولای آیهاش هاش گفتن که در نتیجه تلاش اونا بوده که عراقیات تونسته بودن آزاد بشن و از همون موقع برای ما هم در حال تلاش بودن و هستن. من ازشون پرسیدم مگه عراقی آزاد شدن؟ چرا ما آزاد نشدیم؟ گفتن که آره اونا فقط یه هفته تو سوریه بودن. چراش که شما ایرانی هستین؟ جشل هور با ایران مشکل داره. بعد گفتم خب چقدر طول میکشه؟ ما چقدر اینجاییم؟ گفت نمیتونیم بگیم یه روز، نمیتونیم بگیم یه سال. باید صبر کنید. بعد چند سوالم ازم پرسیدن پرسیدن که توی زندان قبلی که بودین شما را شکنجه ی آزارم دادن یا نه منم یه نگاهی به اطرافم کردم و واقعیت جرئت نمیکردم چیزی بگم میترسیدم حقیقی باشه که ببینن اگه ما رو آزاد کنن ما چیزی میگیم یا نه فقط جواب دادم نه چیزی نشده حالا هرچی هم بوده گذشته اتفاقی نیفتاده. ای نشدیم یکیشون داشت به دستام نگاه میکرد. گفت آره از دستات مشخصه که شکنجه ندیدین من به دستام نگاه کردم و دیدم همینطوری به حالت عصبی دارم دستامو به هم میمالونم از روی استرسی که از دستام مشخص بود فهمیده بود که قطعا اونجا ما رو عذیت کردن بعد پرسیدن که چند روز اینجایین گفتیم یه ساعته تعجب کرد که به ما گفتن ده روزه که آوردنتون اینجا اینطور که از جواب اینا فهمیدیم انگار هیچ جورا نمیخواستن ما را از دست بدن و حتی تا یه ساعت قبل هم ما رو نگه داشته بودن حتی فهمیدیم که اون لباس ها رو هم آیاش هاش برای ما گرفته بوده، نه اونا. اولین قدمی که این گروه برامون برداشتن این بود که بهمون موبایل دادن تا بتونیم یه دقیقه با خنووادااممون صحبت کنیم و بگیم که زنده ایم. دو ماه بود که هیچ خبری از ما نداشتن. گوشی و گرفتیم و هر کدوممون یکی دو دقه با خنووادامون صحبت کردیم. نومت من شد. گوشی موبایل تو دستم بود و قلبم داشت به شدت میزد. شماره رو وارد کردم و تصویری تماس گرفتم و منتظر شدم. بین ما و ها صحبت چندانی رد و بدل نشد. همین که گوشی رو برمی‌داشتن، شروع میکردیم به گریه کردن. هم از اونور بعد از زیدن چهرههامون میزدن زیر گریه. یه سلام بود و بعد مکالمه نامفهوم چند کلمه‌ای قاطی گریه کردن. مسئولای آیهاش هاشم که اونجا بودن با دیدن ما که صورتامون خیس از این همه دوری و خستگی و فشار بود شروع کرده بودن به گریه کردن. عزیای آیهاشاش علاوه بر این که به همون فرصت تماس با خانواده رو دادن یه مقدار زیادی خوراکی مثلا به اندازه 3 4 روز و علاوه یه لوازم بهداشتی و میوه آورده بودن مثلا 400 تا هلو آورده بودن که حتی یه بار مصرفم نبودن شامپو صابون و مواد شوینده این حجم از وسایلی که برامون آورده بودن هم خوشحال کننده بود هم نگران شده بودیم که یعنی چقدر قرار اینجا بمونیم به همون گفتن که بالاخره دیدیم الان که میتونیم بیایم و هیچ تخمینیم از مدت اقامتتون نداریم زیاد بیاریم شاید لازم شد ما از وقتی که وارد سوریه شده بودیم فقط با خودمون نه نفر حرف زده بودیم و درد و دل کرده بودیم و گاهی اگر میشد با زندانبانا و نگهبانای لحظاتی حرف زده بودیم و اون موقع شدیدا نیاز داشتیم یکی همون حرف بزنه از روی محبت از سر انسانیت و ما رو ببینه که هستیم که آدمیم با دیدن وسایلی که اعضای آیهاشاش اوورده بودن و اینکه از گریه ما به گریه افتاده بودن خیلی احساس بهتری کردیم. حالا یه آدمایی رو دیده بودیم که سرباز و نگهبان و رزمنده و زندانبان نبودن. آدمای عادی و در رحم بودن گفتن حتما ما باید قبل از ساعت 6 بعد از ظهر از مرز رد بشیم باید الان حرکت کنیم. ما هم کردیم و گریه می کردیم. موقع رفتنشون ازشون خواستیم که یه موبایل پیش ما بذارن که بتونیم با خونواده همون در ارتباط باشیم و برای آزادیمون اقدام کنیم. اما گفتن امکانش نیست و از سمت سوریا قدغنه. قول دادن که بازم میان بهمون سر میزنن. این برای ما خیلی امیدوار کننده بود اگر حتی هیچ وقت دوباره نمی اومدن. اون شب بالاخره بعد از پنجاه روز. تونستیم از مسواک که نیاز اولیه است استفاده کنیم. یه چند روزی گذشت، ما در درجه اول هنوز منتظر بودیم که ما رو آزاد کنند بفرستن ترکیه و دلخوش به اون کمتر از ده روزی بودیم که رئیس شیفت شب شکنجهگاه به امون گفته بود ولی همین که دیگه توی اون شکنجهگاه نبودیم هم مایه خوشحالی بود جایی که بودیم یه زندان نظامی بود که پلیس و سربازایی که خلافی ازشون سرزده بودیم می آوردن اونجا. به نسبت آزادتر بود. حتی اتاق ما غیر از در میلیی یه در اصلی داشت که هر موقع میخواستیم خودمون میتونستیم بازش کنیم که هوا بیاد. نظامی های درجه هم که توی اتاقای کناری بازداشت بودن گوشی هم را داشتن و آزادتر هم بودن. با یکی از این درجه شروع کردیم صحبت کردن و داستانمون رو با گفتیم و یه جورایی رفیق شدیم. تقریبا روز بود. که بهش گفتم که میشه گوشیت رو بدی من بتونم توی اینستاگرام، عکس بچم رو ببینم خیلی دلم واسش تنگ شده جواب داد که من اصلا از اینستاگرام استفاده نمی کنم بلد نیستم فیسبوک دارم گفتم اگر میشه نصب بکن. اونم لطف کرد بعد یواشکی و با احتیاط گوشیش و اوورد رو به هم داد منم رفتم توی اینستاگرام. اول صفحه خانواده رو چک کردیم ما تا اون لحظه هیچ ارتباطی با دنیای بیرون نداشتیم جز همون یک دقیقهی که صوتی با خانواده ها صحبت کرده بودیم نمیدونستیم اون بیرون چه خبره و وضعیت چطوریه نهتاییمون دایره شده بودیم دور موبایل وارد یه پیجی شدم که اخبار شهرمون پاور میذاشت که دیدم که اون وایسی که من روز 24 برای مادرم گذاشته بودم توی اون پیج هست و زیرشم کلی کامنته که مردم ابراز خوشحالی کرده بودن از اینکه ما زنده ایم و تا اون لحظه حدس و گمان این بوده که ما مردیم. بعد نگاه کردم دیدم توی چند تا پیج دیگم اون ویسه هست و اونجا بود که فهمیدم خبر حسابی پخش شده. تا اینکه توی کامنتا چند تا هشتگ دیدیم که برای ما درست کرده بودن. حتی اسممون هشتگ شده بود. توی هشتگا دیدیم خبرگزاره زیادی مثل VOA, BBC, و چند تا خبرگزاری و داخلی و خارجی اخبار ما رو پوشش دادن. فهمیدیم که اون بیرون خیلی پرسد و صدا تر از اونی بوده که ما فکر میکردیم. حالا به اون معادلات بین ملوی تحلیل شهر مزانی گول ترویسی که پرسیم در سوریه شدن. آیا دردتان خارج رو خارجی در جمعه ما پولیس ترکیه
1: بیده و پنزامیان سوریه تحبیل داده شدند و در استان حلب این کشورگی افتادند این گروه در پیامی صوتی گفتند که قاچاقچی‌ها ها به آنها گفته بودند که در صورت دستگیری خود را سوری معرفی کنند تا اخراج نشوند. گفته شده شه پنزامیان سوریه سیان گوچمنلری گزالتنالده. الیه ده ایرک و دوکوز ایران کرده. کوزه بایدنه بایدنه ما توضیح بدیم که برادر شما به همراه هشت دیگه قصد داشتن در رابطه با موضوع دستگیری نو شهروند ایرانی توسط ارتش آزاد سوریه قبلا عراقی هم گفته بود کردیم که همراه پناهجویان ایرانی بازداشت شده بود اما بعد از مدتی آزاد شد. صحبت های اون رو گوش کردیم که به دلیل مسائل امنیتی
0: آمریکا از منابع خود مطلع شد که ارتش آزاد سوریه خواهان از این افراد برای تبادل زندانیان با رژیم بشار اسد است. گزارش از خاطری از کردستان در وقتی سری اخبار رو چک کردیم، گوشی رو یواشکی برگردوندیم به همون زندانی. از اون روز به بعد هر روز ازش خواهش میکردیم تا دوباره گوشیش رو بهمون به بده تا بتونیم اخبارمون رو دنبال کنیم. بهش گفتیم که ما واقعا بیگناهیم و می‌خوایم ببینیم چقدر دیگه آزاد میشیم اون هر یکی دو روز یه بار گوشیش رو در حد دو سه دقیقه بهمون به قرض میداد تا ما اخبارو بتونیم چک کنیم. اما می دینیم که انقدر اخبار مربوط به ما زیاده که فرصت نمی کنیم چکشون کنیم، توی دنیای بیرون از زندان خانوادههامون و افراد دیگه خیلی تلاش کرده بودن و این فراتر از انتظار ما بود. حتی وقتی فهمیده بودن که ما زنده ایم و کجا هستیم، خبرای بیشتری در موردمون منتشر شده بود. اینطور فکر می کنم که، وقتی به یه نفر میگن یکی مرده، پس تموم ناراحتیهاش یه اطمینانی هست که این اتفاق افتاده و بالاخره یه جوری باید باش کنار بیاد. گریوزاریاشو میکنه، شیونشو میکنه و میدونه که راه برگشتی هم نیست. خانواده های ما توی ماه اول توی برزخ بودند و هر روز شبک های اجتماعی رو چک میکردن که شاید خبری از ما برسه. توی خبرگزاریا فقط اعلام شده بود که ما رو تحویل یه گروه تروریستی دادن. لحظه به لحظه اینستگرام رو چک میکردند که نکنه ویدیو سربریدن ما بیاد بیرون یا خبری از کشته شدنمون باشه. و حالا که فهمیده بودن ما زنده ایم خودشون رو به آب و آتیش میزدند تا ما رو نجات بدن. اون موقع است که هر کسی میخواد کنه مرتب به خودش میگه، این کارم هم بکنم شاید نجات پیدا کردن. و به خودش میاد و میبینه یه قدم یه قدم کیلومترها جلو رفته. به صفحه اخبار و مصاحبه ها و پرپر پر نگاه میکردم و حس میکردم اگر تمام این یه قدم هایی که خونواده همون برداشتن جمع میشد انگار تمام راه پاوه تا بازداشتگاه ما رو پیاده اومده بودن. انگار که اونا هم روز به روز با ما سختی کشیده بودن. اون ده روزی که توی شکنجگاه خول داده گذشت هیچ، روزای دیگه هم به سختی گذشت تا رسیدیم به روز سیمی که توی بازداشتگاه جدید بودیم. دوباره اوضاع روحیمون خراب شده بود. واقعا انتظار از مرگ بدتره. ما که روز اول از رئیس زندان پرسیده بودیم چند ساعت اینجاییم یا چند روز؟ حالا کارمون کشیده بود به ماه. توی اون مکالمه یه دقیقه هم که همش گریه اوزاری بود. فقط گفته بودیم که نگران ما نباشید و ما جامون خوبه، تا بیشتر از این قصه نخورن. اما کم کم احساس کردم دوباره داره امیدمون ناامید میشه اصلا مشخص نبود که چرا هنوز اینجاییم. اون نظامی صاحب گوشی هم سپرده بود که نکنه به کسی پیغام بدین هم برای خودتون و هم برای من دردسر میشه و مدام این جملهش توی ذهنم تکرار میشد ولی باید یه کاری میکردم حس میکردم دیوارای زندان تنگ شده تصمیم گرفتم به خانوادن پیغام بدم و بگم ما داریم اخبار رو دنبال میکنیم اینترنت داریم و شما هم اگر خبر خاصی است به بگید و سعیتون رو بکنید چون ما اینجا دیگه داریم کم میاریم اول به این فکر کردم که اگه توی اینستاگرام پیغام بدم ممکنه اون لحظه آنلاین نباشن و بعدا جواب بدن و قضیه لو بره یادم اومد که یه پنل پیامکی داشتم چند سال قبل و میتونم اونجا اسمس بدم. خونوادامم اگر به همون شماره جواب بدن فردا شبش میتونم برم جواباشونو از سایت و پنلم چک کنم. پیغامی که میخواستم بفرستم و شماره همسرم و برادرم و خانواده بچه ها رو آماده کردم که سریع پیغام رو بفرستم. همه چیز آماده بود و باید به سرعت انجام میشد. گوشی رو دوباره قرض کردم و دوباره حلقه زدیم دور گوشی. آدرس سایت رو زدیم و منتظر شدیم. بلاک بود. دوباره تست کردم. باز نشد. اونجا بود که فهمیدم تمام آی پی آی خارج از ایران رو بسته بودن. این یعنی نقشه اول شکست خورد. سریع رفتم پی نقشه دوم. اینستاگرام رو باز کردم. رفتم توی پیجی که برای ما درست شده بود و پیغام گذاشتم که من مبینم. به هیچ عنوان جواب این پیام رو ندید. اگر جواب بدید جون ما در خطره. جواب رو به صورت استوری بذارید و این اکانت رو هم کلوس فرند کنید تا فقط ما بتونیم ببینیمش بعد پیاما و هیستوری سرچ رو سری پاک کردم و رفتم دم در گوشی رو پست دادم برگشتم نشستم سر جام یه نفس عمیق کشیدم نگاه کردم به دوستم که بغل دستم نشسته بود دیدم داره میلرزه منم زل زده بودم به زمین و نفسم به شماره افتاده بود خیلی کار خطرناکی کرده بودم اون زندانی اگر می‌فهمید و وجبور بود به رئیسش بگه قبل از اینکه به گوشش برسه و واسش بدتر بشه اگر متوجه می می‌شدن ممکن بود هر اتفاقی هم برای من و هم برای اون زندانی و بقیه ما بیفته اون موقعی که این کار کردم و از اعتماد اون زندانی سو استفاده کرده بودم شدیداً از آب وجدان گرفتم. نمیخوام توجیه کنم اما واقعا شرایط مزخرفی رو گذرونده بودیم و هنوزم برامون معلوم نبود که جون سالم به در ببریم یا نه. خیلی حواسم بود که ردی به جا نزارم و هیستوری رو پاک کنم. خلاصه اتفاق خاصی نیفتاد و این خیلی شانس بزرگی بود. ما دوباره به روال قبل گوشی رو چند دقیقه گرفتیم تا چک کنیم. فردا شبش خونواده ها به پیغاممون جواب دادن. و دیگه کار ما شده بود که هر شب پیغام بفرستیم و پیغاما رو بخونیم. اون شبا اتفاق خاصی نیفتاد و این خیلی شانس بزرگی بود. کسی بویی نبرده بود و ما به روال قبل هر یکی دو روز گوشی رو چند می گرفتیم و چک می کردیم. همسرم از طریق همون استوری و کلاس که بهشون گفته بودم پیام میذاش که قصه نخورید خبرای خوبی تو راهه و قرار آزاد بشین ما هم اینجا داریم تلاش خودمون رو از چند جهت انجام میدیم و قراره که شما رو آزاد کنن برای ما هیچی بهتر از شنیدن این حرفا نبود حالا که وضعیتمون بهتر شده بود و یه فضایی برای نفس کشیدن داشتیم امید بزرگترین چیزی بود که میتونستیم به دست بیاریم بدون امید همه چیز باز بیرنگ میشد این زندانی که توش بودیم به بزرگی شکنجگاه امنیتی نبود. بعد از یه مدت به سرمون زده بود که شاید بشه فرار کرد. یه نگهبان اونجا بود که رفتارش خوب بود و چهره آرومی داشت و مثل نگهبانهای قبلی وحشتناک و خشن نبود. شاید از مدل رفتارامون و طرز نگاه کردن و وارسی کردن ها به این نتیجه رسیده بود که بیاد و بگه اگه دوست دارین تموم درا رو باز میکنم. تا سر کوچه هم بدرقتون میکنم ولی این رو بدونید که مردم شهر اگر بدونن تا ایرانی هستین و راست راست وسط شهر میچرخین معلوم نیست چه بلایی سرتون بیارن اینجا هر کسی رو میبینی تعدادی از اعضای خانواده و فامیلش به دست بشار اسد کشته شدن یکی از دلایلی که شما رو با سرعت آوردن اینجا هم این بود که یه شخص یا گروهی متوجه نشه که دارین منتقل میشین اینجا حرفاش با اینکه فکر فرار رو از سر ما بیرون کرد ولی خیلی عجیبم بود بشار اسد و مایی که نه تا پناهجوی بیچاره بودیم قمنگیز بود این ربطی که بین مای ایرانی و بشار اسد سوری ایجاد میشد، این ربطی که توش ما و مردم عادی سوریه های حسفی میشدیم. از 94ام برای چندمین بار اسم مشخصات دادیم و ازمون عکس گرفتن. بعد از این برگا پرینت گرفتن و دادن امضا کردیم. گفتن اینا برگای خروج شماس از سوریه. این چند مدت انقدر امیدوار و ناامید شده بودیم، یاد گرفته بودیم سری نباید خوشحال بشیم. اما هنوز خیلی سری ناراحت و ناراحتو می شدیم مثل همیشه از زندانبان پرسیدم که آزادی ما از سوریه چند روز دیگه است؟ طف احتمالا سه یا چهار روز ولی مگه چند بار یه عددی به ما گفته بودن و دقیقا همون شده بود اما امیدمون با همین عددها زنده بود حالا دیگه شده بود عواست آزرماه هوا خیلی سرد شده بود اونجا یه منطقه سردی از سوریه بود و روی کوه هم برفاریده بود به خاطر اینکه وسیله گرمایشی هم نداشتیم و خوابیدن توی اون سرما آزار دهنده بود شبا بیدار می و حرف میزدیم و روزا که هوا بهتر بود می خوابیدیم. مثل همیشه باز اون سه چهار روز هم گذشت و خبری نشد. تنها برگ برنده ما این بود که با خونواده ها در ارتباط بودیم و می‌فهمیدیم که چه اتفاقی داره می‌افته. مرتب با همسرم، برادرم، برادر دماوند و خواهر افشار در ارتباط بودیم. کل اعضای خنوواده هم پیجاشون رو باز کرده بودن که ما پست و استریاشون رو ببینیم و با دیدن اون کارایی که دارن میکنن روحیه بگیریم. دلخوشیمون هم دیدن عکس خونوواده و بچه هامون بود. هدایت تینا و آیه رو میدید، سامران، سامین و سامیار رو و ما هم هر کدوم از بچه هامون رو میدیدیم دلمون بیشتر وسهش تنگ میشد. یه ده روزی که از اون تاریخ مقرر گذشت، خبردار شدیم که هنوز بحث مبادله اسرا پابرجه اینجور که فهمیدیم جریان این بود که به خاطر فعالیت که خانواده کرده بودن و واسطه گریه آیهاشاش جیش هور قبلا راضی شده بود که ما را به ترکیه پس بده برای همینم از همون عکس و مشخصات گرفته بودن ولی باز زده بودن زیر قولشون که اینا ایرانی هستن و ما هم دست بشار اسد اسیر داریم و به این آسونی اینا ول نمی کنیم. این وسط هم ما شده بودیم گوشت و قربونی شنیدن این خبر شاید فرق چندانی با خبرهای بد قبلی نداشت اما ما دیگه اون آدما نبودیم ما توان نداشتیم و حالا بدتر از اون واقعا هوا سرد شده بود خبرو که خوندم کمرم چسبید به دیوار و بدون اینکه حواسم باشه که باید زودتر جواب بدم و موبایل رو پس بدم خیره موندم به برفی که آروم میبارید و میومد پایین ما هر کدوممون فقط یه پتو داشتیم و مریضم شده بودیم. تمام این مدت به خانواده ها می گفتیم خوبیم و هیچ مشکلی نداریم که اونا هم کمتر عذاب بکشن. اما همسرم که حس کرده بود حالمون خوب نیست گفته بود که واقعیت رو به خانواده ها بگین. یهو به خودم اومدم و سریع تایپ کردم که حال ما اصلا خوب نیست. اگر از قصه و شکنجه هایی که دیدیم نمیریم سرما ما رو میکشه و دووم نمیاریم. اگر اینطوری پیش بره، شاید ما رو چند سال دیگه هم اینجا اسیر نگه دارن. برید در سفارت ترکیه و هر کاری از دستتون برمیاد بکنید. فردای اون روز خانواده‌ها راه افتاده بودن و رفته بودن تهران دم سفارت ترکیه. چون ما بهشون گفته بودیم هوا سرده و اینجا بخاری نداریم، اونا هم به خاطر ما شب رو توی سرما جلوی سفارت مونده بودن. این تجم دو روزی ادامه پیدا کرد. و سفارت ترکیه گفته بود تجمع ترک کنید برید چهر خودتون تا چند روز دیگه بهتون خبر میدیم. اما خبرش حسابی توی خبرگزاریای ایرانی و خارجی پخش شده بود و حتی خبرگزاری های ترکیه هم پوشش داده بودن. این شد که خبرش رسید به صحن علنی پارلمان ترکیه. سخنگوی دولت و مشاور وزارت دفاع ترکیه توی بی بی سی و وی گفته بودند که ما اصلا همچین رو نمیشناسیم. معلوم نیست چطور رفتن سوریه و اصلا ترکیه نبودن و ما دیپورتشون نکردیم و ممکنه که کار آدم رو باها بوده باشه که دوزیدنشون و دادنشون به جیشل ها رو در ازاشون پول گرفتن. خیالشون هم راحت بود که ما با خانواده ها در ارتباط نیستیم و هر جوری که دلشون بخواد میتونن داستان رو تعریف کنن. ما هم این خبر رو توی اینستاگرام دیدیم. دیدیم که ترکیه تکذیب کرده. شب با بچه‌ها نشستیم و صحبت کردیم که چیکار میشه کرد. سامران گفت که من وقتی که توی اداره جاندارمای استانبول بودم، همونجا چنتا عکس لوکیشن پاسگاه رو فرستادم برای خواهرم. بعد یه پیشنهاد جالب دیگهم داد. گفت به جای اینکه بیایم تایپ کنیم و زمان رو از دست بدیم، با یه خودکار و کاغذ شب قبلش هر صحبتی داریم رو روی کاغذ بنویسیم که فردا اگر گوشی اون زندانی رو گرفتیم سریع کافیه که از روی کاغذ عکس بگیریم و بفرستیم برای خانواده. ها. ایده خیلی خوبیام بود. اون شبم ما روی کاغذ ایدمون رو نوشتیم که لوکیشن جانداردری ترکیه و عکس‌ها که پیش خواهر سامرانه رو بدین به خبرگزاریا. اسمای سوری هم که داده بودیم رو هم نوشتیم که بگین خب مبین ولد بیگیرو نمی‌شناسین. ما فرستادینش سوریه. این اسم عربی رو چطور؟ اینو هم نمی‌شناسین؟ مگه قانونی وارد ترکیه نشده بودن و بعدن دوباره اثر از انگشت ازشون نگرفته بودین؟ پس چرا وقتی گفتن ما ایرانی هستیم؟ اصلا نخواستین چک کنید که درست میگن یا نه؟ مشخص بود که برای اونا اصلا مهم نبود و خیلی راحت ما رو فرستاده بودن سوریه. بعد لوکیشن زندان رو هم برای بیستون برادر دماوند فرستادم که اینو فعلا پیش خودت نگه دار اگر یه روزی از ما خبری نشد و ما رو به خاطر اینکه پای آبروشون به خاطر نقض حقوق بشر و دیپورت به کشور جنگ زده وسط سر بنیست کردن و خواستن کلن همه چیز رو تکذیب کنن بگو که ما میدونیم که توی این زندان بودن به خانواده هم سپردیم که هیچ وقت نگن که با ما در ارتباطن نمیخواستیم برای اون زندانی هیچ دردسری درست بشه باز خانواده وارد عمل شدن و خبرگزاری های خارجی اکسا و محل پاسکایی که ما رو دستگیر کرده بودن و منتشر کردند و دیگه این بار ترکیه نمیتونست اگذیب کنه. حدود یه هفتهی بود که این خبر ها توی خبرگزاری ها پخش میشد و توی کشمکش بودیم. 111 روز بود که توی سوریه بودیم و 120 روز که پلیس ترکیه ما رو دستگیر کرده بود. شب، دوباره گوشی اون زندانی رو گرفتیم که به یه خبر عجیب برخردم یک
1: خبر خوشحال کننده بهتون بدم خوشبختانه مجموعه تلاش‌ها
0: مسمد سمت واقع شده و پس از 120 روز 9 شهروند کد ایرانی که تحت اسارت ارتش آزاد سوریه بودند امروز غروب آزاد شدند از شهر اعزاز عبور کرده و از یکی از پیجای معتبر این خبر رو پخش کرده بود که خدا رو 9 پناهجو دروازه باب و سلام رو رد کردن و الان وارد ترکیه شدن و آزادن. وقتی این خبر رو دیدیم حدود یه دقیقه ما تو مبهوت شده بودیم همه. گیت شده بودیم. میگفتیم اصلا ما زنده ایم یا نه؟ اگر زنده ایم و نمردیم پس این خبر چطور داره انقدر رسمی و با اطمینان میگه ما آزاد شدیم. در صورتی که هنوز تو این اتاقیم، به در دیوار زندان نگاه کردیم و به خودمون فکر میکردیم مگه میشه این زندان رو از زمین کنده باشن و گذاشته باشنش توی خاک ترکیه همون لحظه به همسرم و خاره افشار پیام دادیم که این خبر اشتباهه و ما هنوز آزاد نشدیم و توی زندان هستیم خبر ساعت هشت منتشر شده بود و تا ساعت نه که ما تکذیب کردیم گونبادا جشک گرفته بودن و اشک خوشحالی ریخته بودن خیلی غم بود چیزی که چندین بار خودمون تجربه کرده بودیم رو واقعا نمیخواستیم خانواده‌هامون هم تجربه کنن حسابی سرس گرفته بودیم اینکه نکنه ترکیه میخواد یه دستی بزنه که مشخص بشه خانواده‌ها با ما در ارتباط هستن یا نه و اگر اینطوره راه ارتباطیمون رو ببندن و اگر اینطور نیست هر جور بخوان قضیه رو فیصله بدن و داستان بسازن تو الان چند بار فکر می کردیم داریم آزاد می شیم و نشده بود امشبم که اینطور خبر آزادی ما به اشتباه پخش شده بود حس می کردیم دیگه واقعا کم آوردیم انگاری عذابیه که هیچ انتهایی براش وجود نداره رسیده بودیم به اول زمستون آب توی لولا یخ زده بود پتور رو دور خودمون میپیچیدیم و می لرزیدیم. هر روز بهمون به قول میدادن که باید سهمیه سوخت برامون بیاد تا بتونیم وسطون بخاری بذاریم ما هم جلای زده و فونی که آیهاش هاش اوورده بود رو آتیش میزدیم زدیم تا یکم گرم بشیم تعداد اون زده و فونی کننده هم کم بود ترس از کرونا هم همیشه باهامون بود. توی شکنجهگاه که بودیم کرونا هم گرفته بودیم سرفه می‌کردیم و نفس تنگی داشتیم ولی چون قبلا تجربه کرونا گرفتن رو داشتیم و رد کرده بودیم تنها کاری که می‌تونستیم بکنیم این بود که زیاد آب بخوریم هر روز اوضاع روحیمون داشت بدتر می‌شد می‌شد توی چهره و حرفای بچه‌ها دید که افکار خودکشی دارن و میگن می‌خوایم از این زندگی و وعده ویدای درو راحت بشیم آدم تا وقتی توی موقعیت یه چیز قرار نگیره فکر میکنه تواناییش رو نداره ولی میگذره. ولی اونجا بود که دیدیم باید یه کاری کنیم. اینطوری نمیشه ادامه داد. و خونادا پیغام دادیم که اگر میتونید دوباره برید تجمع کنید و این بار تا وقت آزادی ما ادامش بدین. اونا هم که پیغام ما رو گرفته بودن با توپ پر رفته بودن جلوی سفارت، انقدر شلوغ شده بودو، روبروی روی سفارت به هم ریخته بود که سفیر میترسید از سفارت بیاد بیرون. عصر با اسکورت کامل برده بودنش بیرون. همون شب ویدئوهای خانواده رو دیدیم که جلوی سفارت ترکیه تجمع کردن و خیلی شلوغ شده بوده. یه ساعت بعد نگهبان ها اومدن در باز باز کردن و ما رو سوار ماشین کردن و بردن یه مقر فرماندهی توی شهر بابا سلام. وارد ساختمون شدیم و دیدیم خیلی د یه اکیپ از ترکیه با دوربین و وسایل کامپیوتری اومده بودن و اونجا مستقر شده بودن. ما رو تک تک وارد اتاق کردن، اثر انگشت گرفتن، اسم سوری و ایرانیمون رو گرفتن تا بتونن با مشخصاتی که از قبل داشتن تطابق بدن. کارمون یه ساعتی طول کشید و ما رو دوباره برگردوندن زندان. همین اتفاق رو به خانواده گفتم و گفتم انگار خبرای خوبی تو راه و ترکیه دست به کار شده. شما همینطوری ادامه بدین تا آزاد نشدیم هم کتا نیاید. نیایید. هم جلوی سفارت مونده بودن و نمیخواستن تا آزادی ما اونجا رو ترک کنن. همون شبم هم بود که زندانیی که لطف می‌کرد گوشیش رو بهمون به میداد گفت که داره آزاد میشه ولی به دوستم سپردم که اگر نیاز داشتین بهتون گوشی بده. که البته این که ممکنه راه ارتباطیمون رو از دست بدیم یا نگرانی به نگرانیمون اضافه کرد. فردا شبش دوباره اومدن و ما رو بردن همون مغره فرماندهی. رفتیم توی ساختمون چندتا تا برگه گذاشتن جلومون و گفتن اینا رو با دست خط خودتون بنویسید و امضا کنید. توی برگه ها نوشته شده بود که ما با رضایت خودمون اومدیم سوریه و هیچ مشکلی هم با برگشتن به ایران نداریم. بالای برگه هم خودمون باید می‌نوشتیم اداره مهاجرت استان کلیس که مثلا یعنی ما این ها رو توی ترکیه امضا کردیم. ما اعتراض کردیم که ما با رضایت خودمون نیومدیم سوریه. شما ما مارو دیپورت کردین اینجا. چند بارم به ماموراتون گفتیم ایرانی هستیم ولی توجهی نکردن. اونا هم گفتند باشه، مشکلی نیست. اگر رو امضا نکنید ما نمیتونیم به خودمون ببریمتون. ممکنه سالها همینجا دست جيشالهر بمونید. تازه اصلا معلوم نیست تا که شما رو زنده نگه دارن. اگر واقعا ترکیه بودیم امضاشون نمی‌کردیم. ولی توی اون شرایطی که توی سوریه داشتیم چاره ای نبود. همین همینم راضی نشدند. گفتن جلوی دوربین همینا رو بگید که ما با رضایت خودمون اومدیم سوریه و از ترکیه میخوایم که به ما لطف کنه و ما رو برگردونه ایران. تک به تک میرفتیم توی اتاق. موقعی که داشتم این عرفار رو جلوی دوربین میزدم شروع کردم پشت سر هم چشمک زدن و بالا بردن ابروها. یعنی من در وضعیت عادی این نمیزنم. تاموند هم همین کارو کرده بود وقتی مدارکشونو کامل کردن منتظر بودیم ببینیم چی قراره بشه اوکی ما رو آزاد کنن دوباره سوار ماشینمون کردن و برگردوندن زندان و گفتن بشین کمی توی زندان منتظر بودیم که اومدن بردنمون توی حیات و ما رو سوار ماشینایی کردن که از ترکیه اومده بودن ماشینا از در رفتن بیرون و این بار پیچیدن سمت راست سمت مرز ترکیه. ماشینا با سرعت زیاد حرکت می ولی انگار همین دو کیلومتر تا مرز کش میومد. اون روز روز چهارم تجمع خنوادهها جلوی سفارت ده دی 1400 سیویک دسامبر 2021 بیس، یعنی آخرین روز سال میلادی بود. بعد از 123 روز اسارت. که با احتساب نه روزی که توی ترکیه بازداشت بودیم میشه 132 روز گذشت بالاخره رسیدیم به مرز ترکیه و
1: سوریه baby, baby, baby.
0: سر مرز با نگهبان پیاده شدیم و مثل روز اول توی چک پاسپورت اکسامون گرفتن و رفتیم اونور مرز. دوباره نفر به نفر سوار ماشین شدیم و ماشین وارد خاک ترکیه شد. بعد از نیم ساعت رسیدیم استان کلیس ترکیه. اونجا توی یه هلال احمر پیاده شدیم. یه نیم ساعتی هم اونجا بودیم. یه معمور کردزبونی هم اونجا بود که ازش خواهش کردم که اگر ممکنه اجازه بده چند لحظه با خونواده صحبت کنم. اولش نگران بود که واسهش دردسر بشه ولی آخرش لطف کرد و در اتاقشو بست و من برای 20 ثانیه با همسرم تماس گرفتم و گفتم که معازاد شدیم و الان توی خاک ترکیه هستیم و قرار بیارنمون ایران. دیگه نیازی نیست جلوی سفارت تجمع کنید. بعدم گوشی رو برگردوندم بهش. خونماده اما از بس دروغ شنیده بودن اینو هم باور نکرده بودن. گفته بودن شاید مبین رو مجبور کردن تماس بگیره تا ما تجمع و ترک کنیم. ما تا بچه ها توی ایران تماس نگیرن همینجا میمونیم. خانواده ها شماره آیخاش هاش رو هم سیف کرده بودن و گاهی بهشون پیام میدادن. نیم ساعت بعد از تماس من هم به همسرم پیام داده بودن که قرار شوهرتو ملاقات کنی. اونجا بود که دیگه همه باورشون شده بود که ما آزاد شدیم. این طرف ما رو دوباره برگردوندن توی ماشین ماشینمون یه مینی بوس بود که ما نه نفر توش بودیم با نه تا نگهبان مسلح دیگه که همراهمون بودن جلو و پشت مینیبوس هم دوتا ماشین اسکورت بود حدود دوازده ساعت توی راه بودیم تا رسیدیم به مرز ایران و ترکیه توی خوی مرز رازی ساعت شیش صبح بود که ما رو پیاده کردن و از مرز فرستادن اینور. توی پاسگاه مرزی اونجا یه شب بازداشت بودیم. عجیب بود ولی بعد از چند ماه اون شب توی بازداشتگاه راحت خوابیدم تا صبح. فکر کنم خیلی خسته بودم. خیلی زیاد. فرداش ما رو بردن دادگستری، چند تا سال جواب کردن و آزاد شدیم. بعدشم دیدن و بغل کردن خانواده. بین همه کسایی که اومده بودن استقبالمون، کیوان و پیمانم بودن. دوتا از همشهریامون که پنج ماه رو با هم توی ترکیه بودیم. اونا هم مثل ما گیم زده بودن و توی یونان گرفتار شده بودن و دیپورتشون کرده بودن ترکیه و بعد ایران. از بین پنجاه نفری که قصد مهاجرت داشتیم همه غیر از ما نه نفر و کیوان و پیمان وارد اروپا شده بودن یا رسیده بودن بریتانیا. نمیدونم چطور و با چه شرایطی، با اینکه همیشه ممکنه اون یه درصد لعنتی یقه آدم رو بگیره یه درصدی که واقعا خیلی بیشتر از یه درصد بود و هست و البته یه جایی همون یک درصد شانس باعث زنده موندن آدم میشه چون یه مدت بعد سامران به هم پیام داد و یه ویدئو از زندانی فرستاد که توش بودیم ازش پرسیدم اینو از کجا آوردی؟ گفت داعش اون زندان رو گرفته تا اسیراش رو آزاد کنه و اگر ما اونجا بودیم، معلوم نبود چه اتفاقی واسه بیفته. وقتی برگشتیم، تازه حجم فشاری که خونواده ها متحمل شده بودن را از نزدیک دیدیم. اثرش مثل رد خونپاره و توپ و رگبار تیر روی همه چیز پیدا بود. چه چیزایی که نکشیده بودن بیچارا. هر چقدر که بیخبری و بلا تکلیفی برای ما مثل هوای مسموم کشنده بود، برای خونماده هامونم همه چیز چند برابر بود. دستشون به هیچ جا بند نبوده و با این حال مجبور بودن امیدشون رو جلوی همه نگه دارن. خیلی ناراحت کننده بود که شنیدیم پدر دماون از نگرانی چند بار سکته کرده بود. امروز صبح بیست و نه بهمن 1400 از خواب پریدم. از جام بلند شدم و اومدم توی بالکن نشستم تا یکم هوای تازه به سرم بخوره. پرسیدم داشت میومد بیرون پرندمون اون عروس هلندی رو هم به خودم آوردم توی بالکن نصف زنگ زدم به یه دامپزشک و ازش پرسیدم که میشه آزادش کرد گفت که طبیعت ایران واسهش مناسب نیست تازه چون از اول پیش شما بزرگ شده بیرون دووم نمیاره و باید فعلا نگهش داری روی فرش بالکن نشسته بودم و قفصشم کنارم بود اون لحظه به روزایی که از سر گذروندم فکر می کردم به اینکه وقتی رفتم استانبول 101 کیلو بودم و حالا که برگشته بودم 70 کیلو شده بودم هممون بی سی کیلو وست کم کرده بودیم به این فکر کردم که توی اوج جوونی موی سر من و سامران ریخته و موهای سفید هممون بیشتر شده به اون زندانی فکر کردم که با همه ریسکی که داشت پوشیشو به امون قرض میداد که اگر اون نبود معلوم نبود الان کجا بودیم به این فکر کردم که دیشبم مثل هر شب کابوس دیدم و نمیدونم که کی قرار جای همه این دردا خوب بشه و اصلا چی میتونه خوبشون کنه یه لیوان چایی توی دستم بود و قفص کنارم و خورشید که داشت از پشت ساختمونا می میکرد قسمت چهارم و آخر داستان بودن یا هیچ خوشحال میشیم اگر کامنت بذارین و اگر دارین از اپل پادکست پادکستان رو میشنوین به همون امتیاز بدین همینطور اگر داستانی دارید که فکر میکنید میتونه به دیگران چیزی رو اضافه کنه یه پیغام بدین تا بیشتر در مورد صحبت کنیم ممنون که ما رو میشنوین براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا ی تا